0: Никогда не выходила в минус Я не было никогда кассового разрыва Увидев первый миллион на своем счету Я подумала, ничего себе Я думала, что вся прибыль, которая пришла Это типа мои деньги Время и деньги это строительный материал Для нашей реальности
1: От нулей
0: 60.
1: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста медиапортала iSpace.News «От шести нулей». Я, его ведущая Екатерина Гончарова, инвестор и эксперт по личным финансам, беседую с яркими людьми разных профессий про финансовую грамотность и умение распределять личные ресурсы. Наш гость в этом выпуске Анна Всехсвятская, предпринимательница и эксперт по тайм-менеджменту. Анна – создательница методологии «Time Balance» и Академии женского тайм-менеджмента «Время в порядке». Анна научила десятки тысяч девушек все успевать и построила бизнес с оборотом в десятки миллионов рублей. Специалистка по личной эффективности, популярный инстаблогер, более 450 тысяч подписчиков у Анны, бизнесвумен, путешественница и мама троих детей». Аня, привет. Привет, Кать. Я очень рада с тобой сегодня беседовать, потому что у такой девушки с таким обширным блогом, с аудиторией и с такой важной темой наверняка есть чем поделиться с нашими слушателями. Сегодня мы в подкасте как два эксперта встретились. Я эксперт по личным финансам, ты эксперт также по управлению ресурсом под названием «Время». И мы с iSpace.News учим разбираться с деньгами, а ты учишь разбираться со временем. Как ты считаешь, что сложнее и почему, управлять финансами или управлять временем? Такой сложный вопрос. Мне кажется, это очень сильно зависит от конкретного
0: человека. Ты действительно правильно сказала, что и время, и деньги ⁇ это ресурсы, и одно без другого с трудом существует, что время без денег. Можно что-то сделать, но долго. Ну и, собственно, деньги без времени совсем не имеет смысла, поэтому ресурс нужно уметь организовывать. Принципы похожи, то есть наша задача как и в деньгах, так и во времени наполнится. Бережно использовать и восполнить Либо инвестировать да, В случае с деньгами Я знаю людей, которые Очень богаты, но они живут В хаосе с точки зрения времени И я знаю людей Очень
1: классно организованных, но очень Бедных, поэтому очень индивидуальная История. Тогда будем отправлять Бедных, но организованных ко мне А богатых, но неорганизованных К тебе. Давай, супер Мне кажется, моя ситуация выигрышней <смех> Ты знаешь, я думаю, что твои слова Они подтверждают, что время и деньги Имеют абсолютно точную ярко выраженную взаимосвязь, но так как у нас все-таки подкаст больше про деньги, у предпринимателей с ними всегда особое отношение. И есть даже такая аксиома, что бизнес должен приносить деньги, иначе это не бизнес. Какой у тебя опыт? Насколько деньги для тебя были целью или инструментом по жизни?
0: Я абсолютно согласна. Я тот человек, который реально начал строить бизнес порядка 11 или 12 лет назад, когда мне было 23 года. И я это делала с четким пониманием, что я выстраиваю систему, которая должна печатать деньги. Первым импульсом был интерес. То есть я всегда исходила из того, что я не собираюсь просто зарабатывать деньги, а бы на чем. Всегда это была какая-то идея, которая меня зажигала. Но второй приоритет, естественно, был монетизировать эту мою страсть. И у меня это всегда хорошо получалось
1: Круто а Скажи, пожалуйста, было ли у тебя такое, что ты понимала, что деньги, они приходят еще и по ходу создания То есть какие-то неожиданные Ты не думала, что отсюда или оттуда пойдут деньги А они приходили, и был какой-то приятный бонус и неконтролируемый поток Было ли такое маленькое чудо?
0: Конечно, и маленькое, и большое чудо, и многомиллионное чудо По-разному было в разные этапы абсолютно точно И какие-то неожиданные заказы, неожиданно выстрелившие продукты ну, вплоть до того, что когда я продавала свой первый бизнес, я вообще не думала, что можно продать. Мой первый бизнес был связан с продажей украшений из путешествия. Я привозила такие небольшие капсульные коллекции. Я, честно говоря, вообще не думала, что у меня остаток там порядка 20 или 30 килограмм украшений. Мне вообще кто-то купит вместе с идеей. Это было лет 8 назад. Но пришла знакомая знакомых И купила этот
1: бизнес для своей дочки Это был просто вау Такая история Если не секрет, можешь поделиться суммой сделки?
0: там Это такая смешная была там, Знаешь, типа 300 тысяч рублей.
1: Но факт в том, что ты все равно получила деньги со своего бизнеса. Это круто.
0: Понятное дело, что пока я его вела, я зарабатывала, но вот этот остаток, когда я уже решила закрывать, он лежал, и лежал там сколько-то год. Я думала отдать, раздать, но тут как-то подвернулась, думаю, why not?
1: Отлично. А была ли, вот если так кратенько, да, была ли ситуация обратная? Ты не рассчитывала на то, что будут такие расходы в бизнесе, и они раз и появились, потому что про приятное всегда говорить приятно, и мы это помним, а вот про неприятное когда денежки улетают Как сквозь пальцы песочек просачиваются Были ли такие нюансы, негативный такой опыт И как ты это переживала?
0: Конечно, был, естественно Бизнес у меня давно существует Поэтому были всякие времена Наверное, самые большие такие траты Они всегда связаны с какой-то разработкой С внедрением каких-то там, не знаю, CRM-систем Power BI, там сложной аналитики Это всегда для меня такая Я, я знаю, когда мы туда идем Это просто черная дыра для денег Это всегда, это как ремонт он Всегда будет разом два, три дороже, чем ты рассчитывал. Я никогда не выходила в минус. Вот у меня какое-то, не знаю, счастье в течение обстоятельств, но у меня не было никогда кассового разрыва в, вообще, в принципе, в бизнесе. Но траты больше, чем я ожидала, были. Да, нормально переживала, ну понимание того, что
1: это инвестиция. Класс, спасибо, что поделилась откровенно. Ты не только создала, да, свою академию, но и написала книги и книгу про авторскую методику управления временем. Время в порядке. Я тоже автор книги про финансовую грамотность, сейчас пишу вторую, про финансы в отношениях, ибо эта тема популярна. Но как коллега-коллеги, как писатель-писателю, позволь задать тебе такой вопрос. Можно ли заработать на написании книги? Или это все таки было для души, а деньги приносят больше образовательный бизнес?
0: Ой, смотри, я а, никогда не расценивала книгу как способ заработка. Книга — это один из важных шагов в популяризации личного бренда и популяризации методики. И цель лишь одна. То есть прямых денег, вот так, чтобы потребитель купил книжку, и я на этом разбогатела, нет. Но за счет популяризации бренда, за счет того, что это очень большая прибавка к узнаваемости, конечно, я за счет этого в дальнейшем буду зарабатывать и уже зарабатываю больше. То есть это статусная вещь. Стоит ли кому-то написать книгу, чтобы на этом зарабатывать много? Если это будет бестселлер, можно на этом заработать. Ну, то есть, условно там, как я сейчас вижу, от 50 тысяч экземпляров и с хорошими выторгованными условиями у издательства. Это относительно небольшие деньги с условием того, что ты тратишь достаточно много времени. Плюс, я знаю, что некоторые мои коллеги, которые перевели на английский и популяризировали свои книги в мировом масштабе, там другие деньги, но, опять-таки, больше за счет контрактов. Контракты с... ТВ-шоу, контракты с... Uh какими-то продуктовыми бизнесами или, опять-таки, быть лицом какой-то марки или бренда. Вот за счет этого. То есть книга — это как точка входа вот, в мир больших денег. Я бы так это расценивала.
1: Для всех, кто думает писать книгу или нет, дам небольшой лайфхак. Работайте с редактором, работайте с агентством 50 на 50. Расходы пополам, доходы пополам. Тогда все ваши агенты будут заинтересованы в минимизации кастов и в максимизации прибыли. Окей, а какая была твоя первая Прибыль и на что ты ее потратила Ты помнишь?
0: Я думаю, что это было Долларов, наверное, 700 <свот> Может быть, даже 1000 Это было, наверное Через пару месяцев после того, как Я открыла свой маленький этот интернет Магазинчик украшений с путешествий И эта сумма была равна Моей зарплате официантки я продолжала еще работать в ресторане в тот момент.
1: А ты помнишь, был ли у тебя страх от таких вот поступлений, когда у тебя разово упала твоя месячная заработная плата, как я понимаю? И помнишь ли ты на что ты ее потратила?
0: Ну, у меня не так, чтобы прямо раз и упала, потому что я продавала своим же коллегам в ресторане, поэтому у меня эти деньги по чуть-чуть собирались. Но когда я сделала расчет в конце месяца, я поняла, что круто это та же сумма, которую я зарабатываю, там, работая по 12 часов на ногах в ресторане. Я, конечно, обрадовалась. Мне не было страшно, я просто подумала, вау, ничего себе, можно, оказывается, работать меньше, можно работать с огоньком, заниматься тем, что тебе нравится, еще и за это достойно платят. Нет, страха не было
1: Я согласна, когда занимаешься любимым делом Делаешь это с огоньком Деньги приходят, и ты находишься в состоянии кайфа и наслаждения Что касается больших денег Когда появилась у тебя первая крупная сумма Расскажи, пожалуйста, что происходило в твоей светлой голове Страх, смятение, незнание, что с этим делать Как вообще ты менялась, как менялись твои отношения с деньгами Когда ты проходил этот путь увеличения твоего дохода От предпринимательницы да, к собственнице академии и такого Большого комьюнити в социальной сети
0: Я не помню, чтобы я там, не знаю Увидев первый миллион на своем счету Я как-то там О, Боже! Меня сейчас обкрадут Нет, у меня такого не было Я была горда собой. Я подумала сеньки себе
1: и достаточно быстро эти деньги потратила. На кайфушки какие-то? Надеюсь, ты не закупила сама у себя украшения? Ну-ка, раскрой нам секрет. Не-не-не-не. Нет. Большие деньги я в
0: украшениях не зарабатывала. Большие деньги я уже начала зарабатывать в академии. То есть, ну, то есть первый свой миллион я заработала на обучающем бизнесе. Ну, миллион рублей, я имею в виду. Ну, и миллион долларов тоже там же. Я потратила частично на путешествия, какие-то билеты, Леты куда-то купила, там с мужем мы куда-то полетели. Какую-то брендовую сумку дорогую я купила. Ну и что-то по мелочи. Ну, то есть оно быстро разошлось. И вот как раз-таки этот момент, когда у меня был, казалось бы, целый миллион, к которому там люди стремятся, не знаю, полжизни. Я его потратила там меньше, чем за месяц. Вот это меня заставило задуматься, что, блин, мне кажется, мне нужно поучиться управлению деньгами. Потому что, ну, как-то не очень рационально я их потратила. Вот и с того момента вот я начала изучать вообще всю эту тему,
1: читать книги, проходить тренинги, разбираться вообще, как управлять этим ресурсом. То есть у тебя до академии не было такого истинного понимания того, что надо заниматься финансовой грамотностью, изучать основы инвестирования, считать деньги и хоть как-то этими вещами всеми управлять. Конечно нет, я по образованию я философ и религиовед. Какие деньги, господа, о чем вы говорите? Нет, я понимаю,
0: но э, я когда первый свой бизнес сделала, э, я вообще думала, что все, что я заработала, ну вот вся прибыль, которая пришла, это типа мои деньги. И только там через год я допетрила, что оказывается, там еще нужно закладывать расходную часть, которая в продуктовом бизнесе достаточно большая, как минимум 50% на содержание там этого интернет-магазина, витрины, аутсорсингов, закупку товара. То есть это был процесс такой, у меня же нет никакого MBA до сих пор. Я все эти моменты понимала в процессе. Поэтому я, когда пришла к моменту создания Академии, я понимала уже, что как работает бизнес, что такое расходы. Я их всегда закладывала, планировала. Но так, чтобы именно с большими деньгами с своими личными разбираться нет.
1: Не было материала, я же все на своем опыте проверяю. Скажи, пожалуйста, почему важно учиться управлять ресурсами, временем, деньгами? И, может быть, ты вспомнишь какой-нибудь показательный пример из своей жизни?
0: Я очень люблю метафору, что время и деньги — это строительный материал для нашей реальности. Без умение этим строительным материалом управлять, мы ничего мы не сможем построить. Ни дом, ни карьеру, ни тело своей мечты, ни э, хорошие отношения, потому что это всегда все идет в связке. И если ты относишься потребительски к этим ресурсам, постоянно тратишь и не наполняешься, не умеешь сохранять, то ты без кирпичей, без цемента просто сидишь, как ниф-ниф э, с наф-нафом, да, и просто у тебя ветер гуляет. Жизнь с тобой случается, и ты такой Ребенок, да, инфантильный ребенок Ты либо ждешь, что у тебя кто-то там придет Взрослый, старший и что-то тебе даст Классно, иногда дают, но чаще всего говорят Нет, сладкого мы много не едим Нет, игрушки только у нас по большим праздникам Или на день рождения И ты все время с протянутой рукой В ожидании чего-то от жизни Я всегда выступаю за авторство И если ну, ты зрелый человек Не только по паспорту, но и внутренне То твоя задача подружиться с этими ресурсами И стать, наконец-таки, автором уметь строить.
1: Иначе никак. Классно. Спасибо тебе за совет и за такую мощную, мне кажется, энергетическую обратную связь. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что когда у тебя появились большие деньги, ты поняла, что ими надо управлять, и начала изучать финансовую грамотность, читать книги, проходить курсы и погружаться в эту тему. Как ты сейчас оцениваешь свой уровень финансовой грамотности от единички до десяти? Ну, мне кажется, смело на девяточку можно оценить. То есть ты себя чувствуешь уверенно в отношениях с деньгами? Комфортно. Или есть что-то, с чего тебе не хватает? Почему не 10? Ну,
0: может быть, чуть-чуть бы я копнула глубже в тему инвестиций. То есть у меня есть достаточно много каналов туда, куда я инвестирую, но я вижу, что есть области, которые можно было бы еще подтянуть и туда вложиться с большим приростом. Но я в процессе. То есть я люблю, когда есть путь. Я за то, что все-таки, даже если ты какой-то там профессионал в какой-то теме, всегда была бы какая-то недостижимая вершина, к которой можно идти веселее.
1: Ну, ты сама подвела к теме инвестиций, к моей любимой теме, потому что я человек все таки который любит инвестиции, инвестирует и любит очень пассивный доход. Скажи, пожалуйста, у нас есть известные всем три стратегии — агрессивная, там, умеренная и консервативная. Какой инвестор ты?
0: Я люблю смешивать и от умеренного до агрессивного. Я точно не люблю консервативные, все эти истории, там, положить депозит, полтора процента в год. Вот это вообще мне неинтересно. Я все-таки ищу варианты, как можно увеличить этот процент возврата инвестиций. Если сказать, что у меня написано в моем, на моем брокерском счету, написано «тип инвестиций агрессивный». <свят> это если говорить об акциях.
1: Если говорить о недвижимости, то скорее умеренный. <свят> <свят> Отлично. Вот ты уже начала перечислять инструменты, в которые ты инвестируешь. Это недвижимость, это акции. Я всегда всех учу тому, что любые инвестиционные стратегии мы подбираем по цели, потому что деньги — это инструмент для достижения целей, это не наша цель. В бизнесе, да, но не в личной жизни, не в личной стратегии. Скажи, пожалуйста, какой подход к деньгам и вложениям тебе ближе? Как ты выбираешь то, куда ты вкладываешь? Может быть, тебе кто-то помогает? Может быть, ты анализируешь сама, либо с супругом? Вот как ты выбираешь, куда инвестировать? Какой у тебя подход к деньгам?
0: У меня всегда, наверное, несколько должно сойтись параметров. С одной стороны, это искренний интерес. Чтобы мне было это интересно, любопытно с какой-то стороны. Чтобы у меня зажигало. Это первая точка входа. Если мне скучно, неинтересно, либо... Люди, которые мне это предлагают, мне не близки, я туда не пойду. Второе, это, конечно же, скорость возврата инвестиций. Если она медленная или непонятная, или слишком опасная какая-то, я туда тоже не пойду. Ну и, конечно, люди. То есть, если я встречаю человека, по которому я вижу, что он супер-профи, что он прям в теме, у него есть личный результат, он не теоретик, он практик, я пойду к нему. То есть, так я нашла, например, своих брокеров, так я выбираю обучение, так я думаю, что и ребята, которые к тебе приходят учиться, они тоже так видят, что ты супер-профи, они видят твои пруфы, твои там скрины, и поэтому тебе доверяют, к тебе идут. Мне кажется, что
1: это очень важный параметр, метр с кем я подтвержу, что это действительно работает, потому что я прямо на консультации открываю всегда свои личные кабинеты, показываю, как у меня это устроено изнутри. Пожалуйста, снимите розовые очки и посмотрите на опыт Анны, как она прекрасно сегодня делает то дело, которое раньше ей было недоступно, а именно инвестиции. Ты уже сказала о том, что ты инвестируешь в акции. Какие еще инструменты на бирже, да, вот на фондовом рынке, ты инвестировала свои деньги? Только акции. Ну, вот на, на бирже только акции. А что касается недвижимости, как здесь ты подходишь к этому вопросу? Любишь ли ты купить дом на Бали, в Киеве, в Петербурге, в Москве?
0: В Петербурге, Москве нет. посмотря, конечно, что, но я смотрю за рынком, и мне не нравится динамика. Исключение, может быть, там Сочи, Краснодарский край. У меня есть, у нас есть, в нашей семье небольшой комплекс вилл на Бали инвестиционного типа. То есть мы их построили, мы их сдаем, и мы уже вот за 4 года уже обернули эти деньги. И они начали по второму кругу крутиться Дом на Бали тоже есть Но это инвестиция, которая сама себя окупила То есть там нету большого расчета, Что может быть в долгосрок Конечно, мы его там продадим, но пока не планируем Сейчас как раз вот на следующей неделе У меня две сделки по квартирам, по продаже квартир в Киеве
1: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что инвестиция в недвижимость на Бали была удачной? А были ли какие-то инвестиции Вот уже за последние там 2-3 года Которые ты можешь сказать, что они были не настолько хороши И о которых которых ты, возможно, сожалеешь.
0: Ты знаешь, я так не подхожу к инвестициям, там, о, о, хороши, нехороши. Да, иногда мы продаем акции или какие-нибудь там запуфеиры, купленные в минус. Но в этом же есть фишка инвестиций, что, условно, там в твоем портфеле есть высокодоходные акции, которые дают тебе там плюс 50, плюс 70 процентов, в зависимости что ты купила. А есть акции, которые там не выстреливают или из-за внешних обстоятельств идут вниз, 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 и ничего с ними не сделаешь. Просто главное пофикситься вовремя и просто забыть и все. Ну, то есть я тот человек, который пришел в инвестиции не с последними деньгами. То есть у меня эти деньги условно, плохо сказать, лишние. Ну, в общем, я на них не рассчитываю. Вот в повседневной жизни я на них не рассчитываю. То есть это поле для экспериментов. Поэтому, когда там что-то идет вниз, я не хватаюсь за сердце. О, боже, у меня неудачная инвестиция. Да, it's, it's life, it's okay. Бывает, сколько-то было за прошлый год, там, но за счет роста других акций, оно выросла. Одну из квартир продаю сейчас на 20 тысяч долларов дешевле, чем мы туда вложили. Но за счет того, что мы ее сдавали, там 0 в ноль. Считать это удачной или неудачной инвестицией. Ну, как бы деньги сохранили в
1: долларах. Ты знаешь, свою первую квартиру я продала с минусом 26 тысяч долларов из-за курсовой разницы. Просто сказала «Окей, заработай в другом месте и пошли дальше». Наш подкаст создан для того, чтобы вы получали не только чужой опыт для переваривания, да, как мысли, но и для того, чтобы вы получали действительно какую-то практическую долю финансовой грамотности. Никогда не инвестируйте последние деньги, чтобы, как сказала Аня, не хвататься за сердце и не говорить, о боже, все падает, Карл, мы пропали. В вашей семье инвестиционное управление осуществляется тобой или вы привлекаете экспертов, с кем советуетесь, кто вам рекомендует, такие узконаправленные специалисты своего дела? Я отвечаю за инвестиции в
0: нашу семью. Ну, то есть мой муж вообще не по этому делу, мы сразу до Достаточно быстро это поняли, поэтому он мне говорит: Давай, занимайся. Мне это по кайфу, мне это нравится. Но, так как я не специалист, и я не хочу заниматься и отнимать хлеб у от других людей, естественно, я всегда работаю со специалистами. У меня есть брокеры, которые занимаются моим портфелем. Они мне просто пишут, что они там закупай столько-то на столько то Там, скинь скрины, там как ведет себя портфель. И, в общем-то, мы с ними по такой схеме работаем. Что касается недвижимости, то, ну так как ее относительно у нас немного, то на Бали мы сами принимали решение, мы... Мы смотрели плюс-минус на рынок, как это окупается. Но опять-таки, если бы это был единственный наш источник дохода, то в пандемию мы бы так нехило бы влетели, потому что Бали закрыт до сих пор. И у моего мужа отличная интуиция. В момент, когда я сказала, мы сначала сдавали эти виллы на долгий срок, и примерно за месяц или за два до пандемии я сказала, слушай, давай начнем посуточно сдавать, потому что ну, это может быть гораздо выгоднее. Он говорит, слушай, столько столько времени, столько сил это занимает, давай лучше вложимся там свой бизнес, и пусть это стоит, как стоит. И мы эти виллы там так до сих пор живут те люди, которые заселились до пандемии, мы как-то не просели сильно в том плане. Короче, в акциях, брокеры, в недвижимости мы сами как-то справляемся.
1: Я сейчас слышу от тебя, что есть такие два больших куска: это Три. фондовый рынок и недвижимость. Но сейчас есть и третий хайповый бизнес. Что в третьем?
0: Ну даже четыре. Мы диверсифицировались по полной на самом деле. Мой муж занимается сетевым бизнесом, я занимаюсь онлайн-бизнесом, обучение, получается акции и недвижимость. Вот четыре источника основные.
1: Аня, я буду дотошной ведущей сегодня. Где крипта? Где агрессивный портфель? Крипты вообще нету. Вот я
0: тебе говорю, что это вот та область, на которую я смотрю, поглядываю, там всякие эфиры, тра-та-та. Биткоин, кстати, мы продали биткоин еще там, не за несколько лет назад, на нем заработали в... Короче, мы купили за две, продали за двадцать.
1: Какая потрясающая доходность.
0: Он там трясущимися руками продавал. С тех пор мы не покупаем биткоин. Не знаю почему.
1: А вот почему? Объясни. Потому что сейчас, как вы знаешь, как в том анекдоте. Где логика? Где разум? Все же было круто. Опыт можно повторить.
0: Слушай, ну, там есть несколько причин. Первая причина, что нам повезло, а всем нашим знакомым, которые инвестировали в биткоин через определенных людей, им не повезло. Они не смогли вытащить свои деньги, когда все начали продавать резко. То есть мы были одними из первых. Они просто даже не вернули то, что вложили. Это первый момент. Второй момент все-таки волатильность. Непонятно. У меня было несколько знакомых на конференциях в Калифорнии. Я просто вижу, что это управляется там условно там, кучкой из 10
1: людей, которые играют с этим. Вот так вот Анна держит руку на пульсе, пока другие зарабатывают на биткоине. Это сейчас не агитация, но все же... У тебя есть биткоины? У меня есть биткоин. Сколько? Ну, давай сразу всем расскажем. Я и в недвижке, так же, как и ты, в фондовом рынке, и в биткоине, и в чужой бизнес инвестирую, в свой бизнес. Ну все, после подкаста пообщаемся. С радостью. Класс. В рамках нашего подкаста мы делимся интересными и полезными статьями, размещенными на ispace.news. Какие из своих мыслей легко превратить в хрустящие денежные купюры? Учитесь этому у современных инфлюенсеров. Подробности в материале «Блог с ними» с сайта ispace.news. Шелест страниц уходит в историю? Не торопитесь с выводами. Переходите в раздел бизнес-сайта ispace.news и узнайте о том, в каких странах сегодня книжный бум. За некоторыми виртуальными монетами сейчас вообще ничего не стоит, кроме желания группу людей купить их по неведомым причинам. О прошлом и будущем денег читайте в материале «От ракушки до биткоина» на сайте ispace.news. Ссылки на эти материалы смотрите в описании к эпизоду. От Хочется поговорить о планах. Что у тебя в планах? Если у тебя задача зарабатывать только на пассивном доходе? И, может быть, мечта дойти до состояния, когда пассивный доход будет капать и в месяц приносить такую сумму денег, которая будет закрывать все твои потребности, как говорит Киосаки, выйти из кресиных бегов и чудненьким образом уйти из операционных процессов, оставить, может быть, академию, чтобы ею кто-то управлял, а самой наслаждаться жизнью и греть свои плечики. Потому что я вижу сейчас свои плечики именно там, на каких-то блинезийских, индонезийских берегах.
0: Мне вот эта идея, что я там лежу с коктейлем на пляже и ничего не делаю, она... я ее прожила. У меня в этом месте не болит. Я грела, полежала месяц, больше не смогла. Есть же вот такая вот всенародная мечта, что я вот буду ничего не делать, лежать на пляже, пить кокос. Не, вообще скучнять на ужас. Поэтому у меня нету такой прямо задачи выйти из сложного бизнеса, из операционки на таки расслабиться нет я так построила свой бизнес что как раз таки являюсь специалистом по личной эффективности что у меня все процессы организованы, я там работаю по 3-4 часа в день у меня большая команда в академии там 30 человек плюс еще там 20 подрядчиков ну то есть я кайфую мне в радость и у меня нет задачи убежать убежать от бизнеса но при этом у меня есть задача еще больше расслабиться, ну, когда у тебя есть реально полностью остаточный доход, который перекрывает все нужды, это классно. Мы посчитали с мужем, сколько на нашу семью, большую у меня трое детей, еще вдобавок, сколько нам нужно денег. И вышло, что нам нужен капитал, который будет работать как минимум 10 миллионов долларов. А под какой процент он должен работать? Под 15-20 он должен работать, чтобы вот. Ну, мы посчитали, что, короче, вот если вообще ни о чем не думать, вот летать, как мы летаем, там, джетами, жить в роскошных отелях, лучшие школы, там лучшие коучи для нас, лучшая одежда, тра-та-та. Ну, где-то с 1130-150 долларов в месяц нужно. Вот примерно это 10 миллионов долларов капитала. Ну, собственно, посчитали
1: и. Идем к этой цели. Аминь. Хочется сказать в этом месте, и <laughs> я скажу это аминь, да пусть будет так. <laughs> да. Это здорово. Ты затронула такую тему, как финансы в отношениях, мы посчитали с мужем, и в некоторых интервью ты прям акцентируешь на этом внимание, что семья для тебя — это самое важное, приоритет номер один. У вас общий бюджет, и если да, то по какому принципу вы его выстраиваете?
0: Скорее, это называется общий. Ну то есть вот есть его доход, есть мой, есть его карточка, есть моя карточка, и у нас нет такого, что ты платишь только ты платишь, там не знаю, за еду и школу детей, а я только плачу там не знаю за одежду и за коммунальные услуги. Нет, кому прилетело, тот и платит.
1: Кому чаще прилетает? Скажи, Анечка, открой секрет. Ты знаешь, это все очень. Во-первых,
0: это зависит, ну потому что иногда в моем бизнесе бывают супер взлеты, когда не знаю, мой доход в пять раз больше его, а иногда наоборот. В его бизнесе бывают взлеты, когда его доход в 10 раз больше, чем мой. Поэтому, во-первых, от, от этапов, да, в нашей жизни это зависит. А во-вторых, ну не знаю, вот, например, сейчас он в Мексике и прилетает больше мне, потому что я здесь и всем плачу, и там за все отвечаю. Как-то, ты знаешь, не делили мы прям вот ровненько. Скорее, интуитивно. Это здорово.
1: Только есть такая интуитивная история. Поддержка друг друга. Интуитивно, да. Вернусь немножечко назад и скажу такую интересную вещь. Когда я тебя спросила, хочешь ли ты жить на пассивный доход, ты сказала, что нет, мне нравится делать бизнес. Ни одного эксперта еще наши продюсеры ispace.news не пригласили, которые бы сказали, да, да, я стремлюсь именно к этому расслабиться, ничего не делать и жить на пассивный доход. Удивительно, господа, я надеюсь, что наши слушатели прослеживают эту тенденцию. Учитесь у тех, кто действительно выстраивает свой бизнес с нуля, от работы официантка, как я понимаю, да, до многомиллионного бизнеса, бизнеса, это очень здорово. Ты сказала про семью и про троих детей. Я недавно проводила эфир на тему финансы и детки, рассказывала взрослому населению о том, как важно обучать детей финансовой грамотности. Как дела обстоят у тебя с супругом в этой сфере? Разговариваете ли вы с детьми о деньгах? Даете ли вы им какие-то карманные расходы? Может быть, учите распоряжаться какими-то суммами, поощряете за что-то? Приоткрой завесу тайны в сфере детей.
0: Мы начали об этом говорить, где-то полгода назад у меня достаточно маленькие еще дети: старший шесть с половиной, средний четыре с половиной и малышу год. И вот со старшей где-то полгода назад мы читали собаку по имени Мани». и она просто была в полнейшем восторге. Мне кажется, это самая захватывающая книга была для нее. Очень быстро мы ее прочитали, и мы завели вот эти три конверта: конверт курица, благотворительность и какой-то еще конверт. Ну, в общем, у нее по крайней мере начала закладываться вообще понимание и идея того, что не все, что к тебе приходит, нужно прям сто процентов тратить, да, что мы заботимся о будущем. Вот эта вот курица, которая несет золотые яйца, это ее свобода, ее расслабленность в будущем, и мы пополняем этот конвертик и Меняем на доллары эти суммы. И с благотворительностью тоже история, что сначала она пыталась всячески оттуда потратить деньги, но когда там первый раз она столкнулась вот с детками из детдома, да, увидела, как они живут, она поняла вот этот принцип, что все-таки, как бы, если у тебя есть, нужно отдавать, нужно делиться, нужно возвращать в мир. Мне кажется, это очень важно, прям с молодых ногтей детям прививать это понимание. И как раз пару недель назад Сережа, мой муж, он сделал карточку банковскую для Софии, привязал к ну просто дочку сделал, да, к своему счету привязал, то есть мы видим, на что она тратит, и также ну, там, мы ей дали лимит определенный. Ну и плюс у нас есть такая система поощрения дома, что есть у Условно, 20 видов всяких дел и занятий, за которые они могут получить звездочки. Какое-то количество звездочек можно в конце обменять либо на деньги, либо на что-то, да, какую-то поездку, либо на какую-то покупку. София всегда выбирает деньги. Она классно уже умеет копить, ну то есть потихонечку мы показываем, как мы это делаем. Ну и плюс, конечно же, майндсет, то есть постоянно там у нас нету, в принципе, дома не говорим, что там денег нет, или это дорого, или мы не можем себе это позволить, то есть это просто вот запрещенные слова, и мы всегда там говорим, деньги есть всегда. Мы не, не, не можем себе этого позволить, допустим. У нас другие приоритеты,
1: чтобы у ребенка не было лишних заборов в голове. Вы прям в идеальное время начали обучать ребенка финансовой грамотности. 5-6 лет это то время, когда у ребенка должны появляться реальные живые деньги. Не бумажные, не виртуальные, а просто живые деньги, которыми ребенок должен учиться управлять. Это круто. Второй момент, о котором ты сказала, это благотворительность. Я очень люблю точечную благотворительность. Вот в вашей жизни благотворительность в каком виде представлена, если ты готова немного об этом поговорить.
0: У меня организованно. Мы уже долгое время в Академии, порядка, наверное, пяти лет сотрудничаем с благотворительными фондами. Это два фонда. А в России это Advita, а в Украине это Таблеточки. Это фонды, которые занимаются помощью раковым деткам. И мы стабильно 10% от прибыли
1: отправляем туда. Да, мне кажется, это потрясающий пример того, как успешные люди раскрывают себе вот эту щедроту души и получают от этого удовольствие и дополнительные плюсики к карме, назовем это так. А за Замечала ли ты, что у тебя есть какие-то установки в деньгах от твоих родителей?
0: Конечно. Ну, я когда пришла вообще в тему денег, я накопала там штук 15-20 того, что... Ну, естественно, я это не называла установками, но я просто это слышала от и родителей, и от окружения, и до сих пор там что-то слышу. И, конечно, это приходилось все вскрывать, демонтировать, ставить новые и по-другому смотреть, относиться к этому ресурсу. Мне кажется, у всех они
1: есть. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то такой лайфхак или практический совет нашим дорогим слушателям о том, как можно бороться с финансовыми установками?
0: Маленькими шажочками. Да? Например, есть слова-маркеры. Да? Если человек говорит, я не могу себе этого позволить. Это значит, что деньги есть по факту, но позволения их вот на это конкретно потратить нет. Я всегда, если у меня вдруг всплывает, ну блин, ну очень как-то дорого или там, ну не могу себе позволить, я говорю, окей, давай попробуем. Ну, то есть не нужно покупать эту дорогущую машину. Давай возьмем ее просто на один день покататься и просто почувствовать есть ли разница между там не знаю рено логан и порш Каеном. и удивительный факт реально есть обычная разница между там дорогими вещами или дорогущим обучением или дорогой какой-то одежды или супер дорогим рестораном всегда есть разница и конечно когда ты понимаешь что вот можно получить удовольствие а можно сэкономить на себе то я всегда выбираю не экономить на себе но я считаю что Первое — это, конечно, психологическая, принцип, принципе, работа с собой, с самоценностью и с любовью к себе. Я очень люблю такое задание давать своим ученицам, как бы ты к себе относилась, если бы любила себя на 100%. И здесь сразу же человек ну, смотрит вот влюбленными глазами на себя же и говорит, ну я бы скорее всего там кормила бы себя лучше едой, я бы скорее всего там ухаживала за лицом и телом, за волосами, бы, скорее всего покупала бы себе лучшую одежду. Это классно, это такая растяжка, которая вот позволяет а, действительно посмотреть на это с другой стороны. Ну и все-таки все задавать себе вопрос, а будет ли вторая жизнь? Скорее всего, нет. И почему тогда брать от этой по минимуму, даже когда есть такая возможность? Начинать всегда с малого. Чуть-чуть подороже отель. Чуть-чуть подороже зубную пасту. Чуть-чуть подороже, не знаю, там, какой-нибудь органический джем для ребенка купить или йогурт. И потом это входит в норму, и ты начинаешь просто искать возможности, где можно заработать или получить больше денег.
1: Ты знаешь, я хочу подчеркнуть тот пример, который ты привела, что есть разница между дешевыми и дорогими вещами. Я помню, как своего млад... Нашего брата я когда-то посадила, он был у меня в гостях в Москве. Я тогда еще жила одна, я выложила перед ним ряд очков солнцезащитных. Первые очки я купила, когда ну, было яркое солнце, я не взяла с собой очки, была на пляже, и я купила, чтобы просто в них поплавать. Знаешь, такие разовые очки, рублей за 500, за 1000, в какой-то там уж стране, я не помню. Они такие пластиковые, никакого там стекла, естественно, нет. Душки кривые уже изначально, когда они лежали на витрине. Это были первые очки. Вторые очки были что-то типа ray вот вот такого формата. Какие-то такие масс-маркет, тоже весьма распространенный. И третьи очки лежали Dior, который я купила в Милане где ручная работа, я просто ему показывала, сравнивала, да, и показывала упаковку, показывала качество самих вещей. Ты сказала, что за тему благотворительности у тебя отвечает твой финансовый директор, да, твой директор по финансам в компании. Что у тебя делегировано из темы финансов на других экспертов, на других специалистов в бизнесе? Ведешь ли ты там сама какие-то финансовые операции, как ты это отслеживаешь? Либо, может быть, личные финансы твои считает твой ассистент и учет и контроль осуществляется не тобой, а тебе выдают только отчеты. В
0: бизнесе делегировано все. То есть вся бухгалтерия, отчетность, подсчеты маржинальности, тратата, это все делает финансовый директор, управляющий. То есть я этого вообще не касаюсь. Я, естественно, вижу все отчеты. Я смотрю, чтобы все было четенько. То есть точно все это проверяю. А у личного ассистента у меня нет доступа к моим счетам. Она может, там, допустим, купить билеты, но я и даю смс, то есть у нее нет входа в банк. Ну, пожалуй, наверное, в личных финансах вот только брокеры у меня есть, да, которые отчасти мне можно назвать это, что это тоже делегировано, да, что они мне рекомендуют, что делать с моим портфелем. Ну и, собственно, все. Все остальное делаю я. Есть еще личные менеджеры в банках привилегированных тарифов. Там есть возможность, например, сегодня у меня был большой перевод как раз в Индонезию, на Бали, там мы сейчас реновируем дом. И этим занималась полностью вот моя персональный менеджер в банке, потому что, ну вот она полтора дня уже это делает, сумма большая, там банк не пропускает. В общем, есть сложности. Если бы я сама сидела там и вбивала в сети и цифрки я бы, наверное, рехнулась. Поэтому я тоже вот максимально, где есть возможность какой-то дополнительный там сервис или консьерж-сервис, или вип-сервис получить, я всегда это беру, это всегда купается
1: Я, кстати, хочу сказать, что медиаплатформа ispace.news и лично я, Екатерина Гончарова, любим делиться лайфхаками. Поэтому лайфхак для тех, у кого есть персональный ассистент, и он делает какие-то папу, закупки, и вы, находясь на съемках, на записи подкаста, например, должны нервно следить за тем, когда приходят смски, если ваша помощница осуществляет какие-то покупки. Можно завести, как ты сказала, дочернюю карту, да, вот сделать допку к своему основному счету, выставить там лимит на 10, 20, 30 тысяч рублей или долларов у каждого свои аппетиты и, собственно, вручить ей. Вы будете видеть все покупки, вы будете видеть все расходы, но вы не будете друг к другу привязаны, поэтому пользуйтесь на здоровье. и Екатерина Гончарова, пользуйтесь бесплатно, рекомендуйте нас друзьям. Та-дам! Класс, я воспользуюсь. У меня еще один есть вопрос. Вопрос на расширение сознания, как ты говоришь, да, вопрос на помечтать. Прямо сейчас, если бы у тебя появился свободный миллион долларов, как бы ты, исходя из своего текущего внутреннего состояния, самоощущений, обошлась бы с этой суммой денег и почему?
0: Купила бы акции.
1: Кратко и по делу купила бы акции.
0: Да, ну то есть все текущие потребности закрыты,
1: недвижимость есть, я бы пустила в рост. Это чудесный совет. Пускайте деньги в рост, уважаемые наши слушатели. И, Аня, прежде чем благодарить тебя от души за прекрасное общение и чудесный эфир, скажи, пожалуйста, нам всем один совет от души душевно в душу Что-нибудь эдакое, что запомнится всем И что, может быть, замотивирует всех Идти к своей мечте, к своей цели И также легко тратить миллион долларов Даже виртуальный, на акции, на инвестиции И на свое благополучие
0: Не ждите какого-то благоприятного случая Бонуса, супер большого заказа Когда у вас появятся свободные деньги Начинайте с малого Заведите, я не знаю, там все какую-то копилочку Пусть это будет 10% от вашего дохода Но это будет выстраиванием вашей привычки которая будет вам помогать выращивать вашу курицу, которая несет
1: золотые яйца. Начинайте с малого и по шажочкам. Спасибо тебе, Анечка. Я напоминаю, что у нас была сегодня в гостях Анна Всех-Святская, человек, который знает про тайм-менеджмент все. и я вам скажу, как эксперт по личным финансам, неплохо разбирается и в этой теме. Аня, спасибо тебе за общение, спасибо за эфир. Желаю тебе роста, развития и приумножения твоего капитала.
0: Кать, очень взаимно, классные вопросы, я надеюсь. Надеюсь, что нашим слушателям было полезно и еще и приятно нас слушать.
1: Я уверена. Спасибо большое и до новых встреч. Вы прослушали новый эпизод подкаста от шести нулей медиапортала ispace.news. Почитать чуть больше о новостях из мира финансов и полезных лайфхаков вы всегда можете на нашем сайте. Ссылки на него будут в описании к подкасту. А я, его ведущая Екатерина Гончарова, прощаюсь с вами. До новых встреч.